0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il giorno dopo il 4 1 di san siro contro il monza cerchiamo di analizzare in maniera un po più lucida quello che abbiamo visto ieri in campo in attesa poi dalle sfide di oggi innanzitutto il big match tra roma e napoli che ci interessa molto da vicino per la vetta della classifica dando però anche importanza allo scontro tra Atalanta e Lazio tra l'altro apro una parentesi peccato per la vittoria al fotofinish ieri dell'Inter sul campo della Fiorentina vittoria che eh, cioè pareggio quello che stava ormai maturando ci avrebbe permesso quindi di prendere altri due punti sui nerazzurri ma sono stati bravi o fortunati, questo non lo so, a trovare proprio all'ultimo istante la rete che gli ha permesso di conquistare i tre punti. Anche se, sinceramente, riguardando le immagini, la Fiorentina non può assolutamente permettersi di subire un gol del genere dopo aver trovato un pareggio insperato in pieno recupero e pochi secondi dopo ti fa infilare in contropiede al 95 minuto. Una roba davvero, in... ma neanche da serie B, sinceramente. Comunque, chiusa questa parentesi, pensiamo a noi che è la cosa più importante. Innanzitutto, tre punti, come sempre, sono la notizia principale perché quando si vince in qualsiasi modo va sempre bene per quanto mi riguarda io sono quel tipo di tifoso che guarda sicuramente dà importanza al gioco dà importanza alle idee che si mettono in campo però alla fine sono tifoso e voglio vincere Le ultime prestazioni mi riferisco principalmente a quelle contro il Verone e l'Empoli. Parlo del campionato perché poi in Champions è un altro discorso. Non mi avevano soddisfatto completamente, ma penso non solo a me. Troppa fatica contro avversari nettamente inferiori. Ieri sicuramente ho visto una squadra, nonostante fosse abbastanza inedita perché oltre ai soliti infortunati che quelli ci sono e ci sono stati anche ieri tra l'altro, poi ne parleremo più avanti, ma ormai guardate non ci faccio neanche più caso perché se se mi concentro sul problema infortuni non esco più, quindi sappiamo che ormai il nostro tallone d'Achille ogni stagione ce lo dobbiamo portare dietro, ci dobbiamo convivere, punto e basta comunque, nonostante gli infortuni nonostante anche delle novità messe in campo da Pioli per fare in modo che chi ha giocato di più fino a questo momento, mi riferisco principalmente a Giroud, ma lo stesso Leao, avesse modo di riposare, di rifiatare un po', giustamente il mister ha ha portato alcune modifiche, soprattutto in fase d'attacco. Abbiamo visto una linea di sulla tre quarti compreso anche l'attaccante, l'attaccante centrale abbastanza inedita c'era il rientro di Messias che non giocava da qualche settimana Brahim Diaz preferito a De Ketler come numero 10 sulla sinistra Rebic è al centro dell'attacco Rigi quindi nonostante ripeto, tutte queste novità, nonostante le defezioni, abbiamo tenuto abbastanza bene il campo, abbiamo mm... contenuto come meglio potevamo e una squadra, il Monza, che è vero che è una neopromossa, è vero che a livello qualitativo è nettamente inferiore a noi, però ha dimostrato ieri di essere una buona formazione secondo me hanno tutte le chance per salvarsi anche in maniera abbastanza tranquilla il Monza non è più quello di Stroppa delle prime giornate dove effettivamente ci andavi a giocare in casa o fuori casa e e se non tornavi con i tre punti era un dramma questo Monza ha un un altro volto una squadra molto più organizzata che sta dimostrando inoltre di avere delle qualità a livello tecnico poi sicuramente se ieri non avessimo ottenuto i tre punti sarebbe stato comunque molto negativo però non era così scontato e in campo l'abbiamo visto nonostante il risultato sia stato abbastanza ampio però effettivamente la il livello la differenza tecnica è importante però ripeto non non è stato semplice non era così semplice eh, alla vigilia soprattutto considerando tutte le novità che abbiamo messo in campo per questo e questo è già un, un ottimo punto di partenza una nota positiva per i nostri ragazzi partiamo dalle cose buone che ho visto innanzitutto Bram Diaz che è uscito all'inizio della ripresa per una contrattura al gluteo non dovrebbe essere nulla di grave probabilmente però non sarà disponibile per la Champions adesso bisogna vedere comunque l'entità credo che secondo me facendo tutti gli scongiuri del caso poi probabilmente già domani ne sapremo di più o magari oggi sul tardo pomeriggio dicevo probabilmente per la sfida di domenica prossima contro il toro potrebbe essere recuperato almeno per la panchina comunque eh, migliore in campo ieri doppietta importante Bel gol, soprattutto bei gol, soprattutto il primo. Ormai sembra quasi un marchio di fabbrica. Il cost to cost di Brian Diaz. Rete molto simile a quella siglata contro la Juventus. Su assist, diciamo così, di Tatarusano, che alla fine dimostra che con i piedi non è poi così malvagio ecco magari nelle uscite deve ancora migliorare in alcuni aspetti sui calci di punizione anche eh, però con i piedi per quanto riguarda i rinvii sta facendo vedere qualcosa di positivo comunque dicevo bella doppietta di Brain Diaz un giocatore che finalmente, dopo tante critiche perché l'ho criticato tanto, inizia a convincermi adesso bisogna vedere se la situazione è come quella dello scorso anno quando partì bene per poi eclissarsi, soprattutto a causa almeno così dicono i rumors del Covid, oppure finalmente ha trovato la sua identità, ha trovato la sua consapevolezza la sua convinzione e quindi potrà darci una mano per tutta la stagione non soltanto per questa prima parte l'aspetto principale che mi sta piacendo dello spagnolo è il fatto che finalmente a livello fisico lo vedo un po più prestante ma non tanto perché mi sembra più muscoloso o, 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 o altro ma magari lo è ma a parte questo adesso quando subisce un attacco avversario Resta in piedi. Per due anni l'abbiamo visto cadere alla prima mezza spallata. Adesso, infatti anche il gol di ieri, ma come lo stesso gol contro la Juventus, o comunque eh, parlando del match contro il Monza, non solo nell'azione del gol, ma anche in altre situazioni, l'ho visto e nel momento in cui l'avversario arriva a contrastarlo riesce a rimanere in piedi, riesce a giocarsela a livello fisico riesce a difendere il pallone cosa che nei primi anni in rosso-nero era praticamente impossibile da parte sua ripeto, ogni minimo contatto cadeva a terra ma non perché simulava e chiedeva il fallo cadeva a terra perché sembrava pesasse 10 kg lo vedevo proprio leggero invece adesso mi sembra un po più cazzuto riesce appunto a tenere palla riesce a difenderla riesce a contrastare gli attacchi avversari perché però a livello tecnico ma quello l'abbiamo sempre saputo ha poco da invidiare agli altri tecnicamente e soprattutto il secondo gol di ieri ha messo la palla all'angolino in una, con una precisione chirurgica dopo essersi liberato velocemente di un avversario in area di rigore, a livello tecnico, destro o sinistro, lo sappiamo il suo valore, qual è, poi sicuramente è un giocatore che, soprattutto nei periodi in cui non vede il campo, spesso poi quando torna ha bisogno di ritrovare la fiducia in se stesso. Sicuramente. Anche a livello caratteriale deve, deve migliorare e questo in più di, una, di un'occasione l'ha fatto intendere anche Piolin, riferendosi appunto a Brahim, eh, ossia che come carattere deve ancora fare qualche step per diventare veramente un grande giocatore. è uno di quei ragazzi che nel momento in cui perde un po' di fiducia in se stesso, poi sul campo lo dimostra con delle prestazioni negative. Quando invece sta bene a livello di testa e adesso che è migliorato anche fisicamente i risultati si vedono. Ripeto io non mi esalto per carità la partita di ieri o comunque questo inizio di stagione dove è già arrivato al quarto gol. Dicevo la partita di ieri assolutamente strapositiva, a mio avviso il migliore in campo senza dubbio. Però non voglio esaltarmi perché come detto anche la scorsa stagione era partito alla grande per poi scomparire nel corso dei mesi. Quindi rimango con i piedi per terra. Metto... mm, Sottolineo, volevo dire, sottolineo il fatto che in questo momento è un giocatore, non dico imprescindibile, ma che metterei titolare sicuramente ecco già nella sfida contro la Dinamo ripeto probabilmente non ci sarà per questo problema al gluteo però sicuramente l'avrei schierato titolare In, ad oggi dei tre, dei tre quartisti che abbiamo considerando che a inizio stagione sembrava quasi che nella gerarchia delle preferenze del mister fosse l'ultimo posto dopo De Kettler e Adli adesso invece lo metterei titolare in questo momento vedo che a livello di testa e anche a livello fisico uh, sta veramente bene spero che abbia sia riuscito a fare quel passo in più quel salto di qualità da permettergli di diventare il, gio- il buon giocatore che è, non dico il grande giocatore il campione, perché non so se lo sarà mai Ibrahim Diaz un campione ma sicuramente è un buon giocatore che può fare tanto soprattutto in Italia dove diciamolo il livello in molti molti casi non è altissimo è uno con la sua tecnica e deve fare la differenza assolutamente ma io per questo mi incazzavo tanto con Brahim in passato ed è per questo che ora voglio stare con i piedi per terra nonostante l'ottima prestazione di ieri perché uno con le sue qualità deve fare molto ma molto di più senza se senza ma uno con le sue qualità deve fare molto ma molto di più cioè la prestazione di ieri di Ibrahim deve essere uno standard per lui per carità non puoi fare doppietta ogni partita non puoi giocare così alla grande perché oltre alla doppietta tra l'altro prima che si infortunasse aveva fornito all'inizio del secondo tempo un assist al bacio per Rebic in quel caso l'estremo difensore del Monza era uscito bene chiudendo lo specchio della porta però, ripeto, non per carità, capisco che è impossibile giocare a questi livelli ogni partita, ma come Leao, che è sicuramente è un giocatore di livello superiore rispetto allo spagnolo, ma che alla fine, ogni volta che viene messo in campo, o ti fa gol, o ti fa l'assist, o comunque ti fa giocate importanti, lo stesso deve fare Brahim Diaz. Parliamo di due giocatori su due piani diversi, lo so bene. Uno è un top player, Brahim. Come hai detto, è un buon giocatore per il momento, niente di più, ma con quelle qualità. Io pretendo sempre qualcosa di importante. O quasi sempre qualcosa di importante. Se non nel gol, se non nell'assist, comunque quelle giocate che ti fanno capire come il ragazzo sia in campo. Ci... Senti la presenza. Comunque sia. Bravo, Brahim, e speriamo che abbia intrapreso la strada giusta altra nota di merito mi è piaciuto tantissimo Rigi. ieri mi è davvero piaciuto tanto finalmente sembra che abbia recuperato da tutti i problemi muscolari infortuni vari che ha avuto da quest'estate perché ricordiamoci che il belga non, non si è allenato non ha fatto la preparazione estiva con il resto della squadra a uh, inizio stagione non poteva essere schierato perché doveva smaltire un infortunio poi è sceso in campo ha iniziato a fare qualche spezzone per poi farsi male di nuovo per poi andare in Belgio ad operarsi per poi stare fermo tutta la, la trafila che c'è stata finalmente sembra adesso completamente recuperato alla prima di titola, da titolare ti fa una grande partita io sono ci ho sempre puntato da quest'estate l'ho sempre detto ragazzi aspettiamolo perché è un giocatore che viene dal Liverpool adesso lasciate perdere la storia della leggenda del Liverpool quando ha lasciato gli inglesi il il club l'ha salutato definendolo una delle leggende va bene questo sono contento meglio per lui ma chi se ne frega sinceramente ma io ho detto una cosa molto semplice il Liverpool che quest'anno sta andando male, tra l'altro ha perso ieri contro il Nottingham, lontanissimo dalla vetta e della classifica. Però negli ultimi anni è stata pr- probabilmente la migliore squadra in Europa. O sicuramente una delle migliori. Se non era la prima, era la seconda. Qualunque giocatore facesse parte di quel gruppo. Se poi lo mettevi in Italia, come è successo appunto con Origi nel momento in cui è approdato al Milan si sapeva che avrebbe portato un bagaglio di esperienza, di tecnica, superiore rispetto alla media, indipendentemente dalle sue qualità. Perché ad oggi, se tu giochi in un campionato come la Premier, in una squadra importante come il Liverpool, parti già da un livello superiore rispetto invece a chi gioca in Italia spero di essermi spiegato già solo il fatto di allenarti in certe squadre di giocare certi campionati ti fa partire avanti rispetto agli altri per quanto riguarda però l'esperienza per quanto riguarda la tecnica per quanto riguarda anche il furore agonistico la velocità di gioco in inghilterra si gioca a una velocità doppia rispetto all'italia per questo io sapevo che dovevamo, ero convinto almeno che dovevamo soltanto aspettarlo dovevamo aspettare che smaltisse i problemi fisici perché una volta in forma ero convinto, ero sicuro che Divock ci avrebbe dato delle soddisfazioni e ieri nella prima da titolare recuperato fisicamente ha dimostrato non dico tutto il suo valore perché deve è solo il punto di partenza ma ci ha fatto capire com'è ragazzi noi pensiamo perché vedo già su molti siti eh, inerenti al milan la possibilità di andare a prendere un, un numero 9 a gennaio la possibilità di andare a prendere un numero 9 a giugno ma io dico aspettiamo e godiamoci questo divoc perché ha delle qualità importanti e ieri finalmente è iniziato a dimostrarlo, non solo una bellissima rete, la rete del 3-0, la sta affilata sotto il 7 da fermo, quei gol che fai se sei forte, se sei un grande giocatore, ma mi è piaciuto molto come sa tenere la palla, come sa far alzare la squadra, non è l'attaccante da re di rigore un po' alla Giroud, ma questo l'avevo già detto in precedenza è più un giocatore dalla tre quarti in su che sa dialogare meglio con i compagni sa portare eh, palla sa resistere agli attacchi avversari sa aprire gli spazi non sono convinto che sia così bravo rispetto ad esempio ad Olivier a giocare spalle alla porta è più secondo me uno di quegli attaccanti un po' la Lukaku ecco un po' la Lukaku da servire in profondità anche grazie alla sua stazza fisica gli eh, è anche più facile resistere poi agli attacchi avversari comunque sia mi ha impressionato molto mi ha impressionato molto per quanto riguarda la velocità e per quanto riguarda la tecnica bel, bel gol altre occasioni interessanti una bella palla servita a Messias con un pallonetto all'avversario per poi dare palla sull'esterno mm, sicuramente come prima titolare Divo che è stato più che convincente e un'arma in più Giroud che in questo momento deve rifiatare perché fino a ieri le aveva giocate tutte da titolare adesso ha tutto il tempo per recuperare, per ritrovare la forma fisica, anche perché a 36 anni non è semplice, per rifiatare, per tornare in campo nel momento in cui è bello tirato a lucido, finalmente finalmente il sostituto di Giro adesso ce l'abbiamo e, e abbiamo visto quello che può fare, quindi Bella bella prestazione di Divock, deve essere solo l'inizio, ma comunque il fatto che si sia sbloccato a livello di gol ci voleva assolutamente. Quello che non mi è piaciuto, non mi è piaciuto ieri, non mi è piaciuta la copertura a centrocampo. Perché come dicevo, nonostante il risultato ampio, il Monza non ha fatto la sua brutta figura perché è una squadra ben organizzata ben allenata bisogna tenere d'occhio sto palladino che almeno in questa fase sta facendo bene a livello qualitativo l'ho detto non sono da da buttare però noi gli abbiamo aiutati ieri in alcune parti del, del match gli abbiamo lasciato troppo spazio Questi passavano dalla difesa, quando erano in fase offensiva, passavano dalla loro difesa alla nostra tre quarti, senza che il centrocampo praticamente li sfiorasse minimamente. Adesso non voglio tirare la croce su Pobega e Benassar, che comunque ieri non hanno fatto una cattiva partita, assolutamente. eh. Però la la copertura a centrocampo non mi è piaciuta. Hanno avuto la possibilità i nostri avversari di avere campo libero, di non essere contrastati nel momento in cui attaccavano in profondità tra l'altro la prima occasione interessante a favore del Monza il tiro di Sensi ben respinto da Tatarusanu nasce proprio da questo problema perché eh, il centrocampista del Monza ha tutto il tempo per prendere palla, alzare la testa prendere la mira e tirare senza che nessuno lo contrasti sull'1-0 c'è poi un, un... Monza ha una grande occasione di testa non mi ricordo adesso chi il giocatore avversario che l'ha colpita, comunque dormita generale dalla difesa in quel caso penso che l'errore sia stato più di Kier Uh, colpo di testa a botta sicura di un, di un avversario praticamente a un metro dalla porta la schianta contro Tatarusanu che riesce a respingerla ma anche perché effettivamente il tiro gli è finito addosso però anche in quel caso abbiamo rischiato tanto ed eravamo sull1 0 disattenzione Disattenzione a livello difensivo in area di rigore, ma anche poca copertura del centrocampo che ha permesso ai nostri avversari di costruire l'azione senza tutte queste difficoltà. Palla al terzino, cross in mezzo, e colpo di testa di un, di un giocatore, ripeto non mi ricordo il nome, ma colpo di testa a botta sicura, tranquillo da solo, poi questo ha sbagliato e grazie a Dio ma non si possono concedere certe occasioni perché finché giochi contro il Monza ti possono graziare poi vedi, vai in Champions League contro il Chelsea o comunque contro una squadra di, di, di un certo livello che può essere la testa di una monza Gabriel, lì non ti graziano se vogliamo fare il, lo step successivo in Champions League ragazzi, dobbiamo metterci in testa che queste concessioni non devono essere date ai nostri avversari non guardate solo il tabellino dei gol subiti perché anche ieri abbiamo subito un gol su punizione come era capita da Dempoli quindi dici Beh, dispiace di non aver portato a casa un clean sheet però cosa c'entra la difesa nel momento in cui subisce un gol su punizione dove probabilmente il tuo portiere ha commettere un errore anche se ieri sul tiro di Ranocchia è vero che la palla arrivava da 30 metri e Tatarusano poteva fare qualcosina di più tant'è che la tocca leggermente, la sfiora però effettivamente ora parte tutto, il calcio di punizione è stato tirato alla grandissima, c'è un chirurgico è stato quel tiro lì, veramente bello, quindi c'era poco da fare, secondo me Megnana l'avrebbe presa, però non possiamo definire una papera quella di di Tatarusano. Dicevo, comunque quando subisci gol del genere non dai, non punti il dito contro la difesa, no? Perché è un calcio da fermo una prodezza balistica o magari appunto l'errore del tuo portiere che tra i pali non riesce a respingere il tiro. Ma noi non, non ci focalizziamo su questo, focalizziamoci su quello che concediamo agli avversari, che se poi loro sbagliano meglio per noi, perché riusciamo a portare a casa la partita. Ma non sarà sempre così. E anche ieri, ripeto, oltre all'occasione il colpo di testa a un metro dalla porta, il tiro di Sensi che ha potuto calciare verso lo specchio senza essere minimamente disturbato. Il Monza comunque quando, come ho detto prima, quando andava in avanti riusciva a superare il nostro centrocampo senza il minimo problema. Ci sono stati fasi, ci sono state fasi del match non lunghe per carità, ma dove riuscivano a far girare la palla senza che qualcuno andasse lì veramente a contrastarli e questo non ce lo possiamo permettere, non possiamo aspettare un avversario nella tre quarti dobbiamo andare ad attaccare prima e in questo Pobega ieri, che l'ho detto, non ha fatto una cattiva partita ma non mi è piaciuto perché ha fatto sentire il fisico, ha anche randellato abbastanza, ha portato in cascina qualche fallo però mi aspettavo di più a livello fisico mi aspettavo una presenza maggiore ad un certo punto, anzi Pobega dopo i primi minuti mi è sembrato quasi spesato come se non riuscisse a trovare la posizione in campo questo è l'aspetto che meno mi è piaciuto la copertura del centrocampo ieri la facilità con cui il Monza riusciva ad attaccarci senza senza essere contrastato ma è una questione non tanto di singoli perché poi li vai a vedere uno per uno sia il centrocampo sia la difesa bene o male tutti hanno fatto una buona partita dalla sufficienza in su lo stesso Serginio Dest schierato a ah, mi sono dimenticato inizialmente. un'altra delle novità di Pioli ieri è stata mettere Serginio Dest per far rifiatare Calulu Serginio che tra l'altro anche lui è uscito inizio secondo tempo sembra per un problema muscolare vediamo l'entità dicevo non mi è è dispiaciuto assolutamente anzi l'ho visto fare delle sortite in avanti interessanti non tanto sull'esterno ma per vie centrali ed è una soluzione in più già rispetto a Calabria che invece tende molto di più da classico terzino come lo stesso Teo a provare a buttare palloni in mezzo all'area partendo dall'esterno, arrivando dall'esterno. Invece Serginio l'ha provato più per via centrali e, ripeto, una, una, una soluzione interessante. Ha dimostrato di saperci fare con i piedi, di avere una buona tecnica, di essere ancora un po' troppo leggero e distratto in difesa. Io continuo a dire che lo vedrei molto bene come esterno d'attacco sulla destra, più che come terzino, perché sulla copertura bisogna ancora lavorarci però non mi è dispiaciuto e quindi dicevo a livello di singoli nessuno ha giocato così male da andare sotto la sufficienza è stato proprio una questione di meccanismi della squadra probabilmente ieri siamo stati un po più spavaldi a livello offensivo dando meno importanza involontariamente alla copertura anche i trequartisti per carità non solo i centrocampisti e i difensori però ripeto vedevo il Monza che attaccava con troppa facilità poi noi siamo stati bravi comunque a contenerli siamo stati bravi perché poi effettivamente a parte quel colpo di testa grossi pericoli in area di rigore non abbiamo corsi il tiro di Sensi che ho citato prima era, è stato un tiro da lontano il gol subito una punizione da 30 metri per il resto non, adesso non mi vengono in mente sì oddio forse sul 3-0 no sul 3-1 qualcosina eh, in area di rigore dopo i calci d'angolo abbiamo rischiato però parliamo sempre di calci da fermo su azione veri e propri pericoli no non ne abbiamo corsi comunque ho visto in alcuni, in alcuni momenti una squadra avversaria che aveva troppa facilità di manovra ecco dovevamo essere più bravi nel nostro pressing detto questo ragazzi ehm, comunque il risultato è sicuramente positivo la cosa importante era vincere era d'obbligo e l'abbiamo ottenuta quindi questo tre punti che ci mettiamo in cascina ce li teniamo belli stretti perché saranno utilissimi soprattutto in attesa dei risultati di oggi vediamo se ci sarà qualcosa di positivo per noi, ma comunque sia il nostro lavoro, il nostro compito l'abbiamo, l'abbiamo fatto. Quindi al momento in cui fai il tuo, tutto quello che viene è solo di guadagnato. Un appunto su De Kettler che sta ricevendo un po' di critiche, effettivamente non si è ancora sbloccato. Ieri tra l'altro alla fine della partita hanno andato a festeggiare con i ragazzi sotto la curva, ma lì secondo me è stato più un momento di rabbia per l'occasione sbagliata negli ultimissimi secondi del match che ci avrebbe potuto permettere di andare sul 5-1 sinceramente non segnare il gol del 5-1 chi se ne frega poi in realtà sul bell'assist di Messias effettivamente non era semplice coordinarsi e tirare in porta perché la palla non era abbastanza alta da schiacciarla in rete, ma non era neanche abbastanza bassa da poterla prendere facilmente, con i piedi. A parte questo errore che ci può stare, effettivamente non mi è piaciuto molto come è entrato in campo, anche perché era in un momento della partita in cui il risultato era dalla nostra parte, potevamo concederci di giocare, non dico in maniera un po' più tranquilla, Però ecco, un po' più spavaldi, sì. De Kettler magari è anche vero che rientrava da un infortunio e aveva due allenamenti nelle gambe, quindi neanche così tanto. Però non è entrato, secondo me, con la cattiveria giusta, con il piglio giusto. L'ho visto ancora troppo leggero. Non lo critico, ma perché... Io per quanto riguarda i giovani l'ho sempre detto, ma io queste, queste sono cose che dico nel momento in cui il, il, il giocatore viene comprato, arriva a Milanello, non dopo 11 partite. Io dico sempre, quando arriva un giovane da un altro campionato, un giovane senza esperienza, che viene da un altro paese, che deve integrarsi, deve capire i meccanismi, deve entrare nella logica della grande squadra, bisogna dargli tempo come è stato lo, lo, stesso, lo scorso anno per Tonali adesso ragazzi Tonali è uno dei migliori centrocampisti in Europa penso di poterlo dire tranquillamente non sicuramente in Italia ma penso anche di poter dire in Europa eppure vi ricordate la scorsa stagione sembrava a volte un corpo estraneo addirittura dopo a fine del campionato c'era chi diceva ridiamo al Brescia non, non spendiamo quant'era 12, 15, 20 milioni non mi ricordo per il riscatto e adesso ho guardato un po' cosa abbiamo in casa ai giovani bisogna dargli tempo bisogna dargli modo di crescere modo di, mettere, di, di stare in campo di commettere errori di fare anche sciocchezze di vivere anche momenti difficili tanto noi abbiamo la garanzia che si chiama mister Pioli che con i, con i, i ragazzi ci sa fare e lo sta dimostrando ampiamente da quando è al Milan abbiamo questa garanzia quindi possiamo dormire sogni tranquilli io sono più che tranquillo. Il problema sarebbe nel momento in cui devi integrare un giovane in una squadra che va male. Allora lì è molto più difficile. Ma quando le cose vanno bene sono sicuro che piano piano il suo spazio anche De Catlar se lo ritroverà, se lo ritaglierà. Come sta facendo Rigi, che comunque vabbè, è meno giovane, ha sicuramente più esperienza ma come faranno anche tutti gli altri perché se adesso dai giocatori che arrivati in questo mercato estivo piano piano si inizia a intravedere qualcosa ieri la prima rete di Divok contro una bella prestazione di Dest Eh, entra Vranx negli ultimi 15 minuti e anche lì buone impressioni buoni buoni movimenti buona intensità ciao contro il Verona ha dimostrato di Poter, poter essere utile, anzi contro il Verona praticamente è stato lui a non dico darci tre punti ma a salvare sicuramente i tre punti con due interventi importanti sul finire della partita vedete piano piano i giovani, i nuovi entrano nel meccanismi, entrano nella squadra bisogna soltanto dargli tempo, senza fretta, senza dover bruciare le tappe senza iniziare a puntare il dito, senza iniziare a criticare difendiamo i nostri giocatori perché ne va cioè io non lo dico per difendere Tizio, Caio soltanto perché ha la maglia del Milan ma lo dico perché se noi difendiamo i nostri giocatori non li mettiamo pressione non li affossiamo con le critiche gli diamo anche modo di crescere è un nostro interesse che la squadra vada bene naturalmente se siamo veri tifosi quindi difendiamo i nostri ragazzi e eventualmente a fine stagione come è giusto che sia perché ognuno ha diritto di critica daremo le nostre i nostri giudizi negativi o positivi che siano ma al momento stiamo vicino alla squadra in ogni situazione i risultati ci danno ragione ormai da anni siamo i campioni d'italia anche quest'anno dopo 11 partite siamo al momento è in, in vetta alla classifica, poi vedremo dopo i risultati di oggi, ma comunque siamo in ottima posizione, ce la stiamo giocando per la Champions League, le cose vanno bene e quindi lo scenario è perfetto per far sì che anche chi ha più difficoltà in questo momento come De Ketler, possa piano piano, giorno dopo giorno, integrarsi. Ma l'importante è stare vicino alla squadra sempre e comunque io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro